0: Haznos volver, Señor, como el principio, Señor. Haznos volver, Señor, como el primer amor, Señor. Oh, Cristo eterno, hazlo, Señor, en nuestras vidas. Que ese sea, Señor, un anhelo profundo en nuestro corazón. Señor, vuélvenos a ti, nos volveremos. Oh Padre eterno, hazlo, Señor, en nosotros que en nuestra vida, Señor, oh es tuya y te pertenece, Señor. Oh Padre eterno, gracias, Señor, en esta noche. Te bendecimos, Señor. Sacia la sed del sediento, del hambriento, esta noche. Por favor, Señor. Amén. Pueden sentarse.
1: cuando se acerca la fiesta de cumpleaños del señor presidente de la república ¿saben cuándo cumpleaños? ya cumplió ¿han pensado qué le van a regalar? correcto, y cuando cumpleaños los príncipes hoy realizó una encuesta en la empresa que ¿Qué le iban a regalar a don Jesús cuando cumpliera años? Don Jesús es el dueño de la empresa. Entonces, uno dijo, yo le voy a entregar mi alma, dijo. Mmm, qué, qué terrible. Otro dijo, yo le voy a regalar una idea, dice. Ah, qué bueno. Otro dijo, yo le voy a regalar un cuadro decorativo de esos de madera bonitas otro dijo yo le voy a regalar una biblia porque tal vez no la lee otro dijo yo le voy a regalar un apretón de manos y otros se pusieron a pensar bueno y qué le puedo regalar si él lo tiene todo está bien difícil lo que me preguntó dijo y ese fue el, lo que dijeron la mayoría qué le puedo dar yo si él tiene todo ¿Qué le regalarían ustedes al dueño de la compañía? Ah, no, él no tiene necesidad. No solo cuando es cumpleaños le dan presentes, sino cuando un muchacho quiere a una muchacha le da presentes. Cuando un muchacho quiere agradar al suegro o a la suegra le da presentes. los empleados cuando quieren aumento dan regalos a sus jefes así que cuando miren de que le están dando regalos algo quieren los proveedores cuando quieren atraer al cliente le dan presentes máximes en esta época llegan muchos regalitos entonces de galletas, de vinos y los proveedores están agradando a sus clientes ¿cuál es el propósito? todos buscan un no hay almuerzo gratis dice verdad pero pensamos eso cuando queremos darle a a Dios algo ¿qué le puedo dar yo a Dios si él lo tiene todo? Así pensamos y venimos a la reunión, bueno, mejor voy a pedir. Cuando nos acercamos a Dios, debemos de venir pensando, ¿qué le puedo dar yo a Dios? Y ese es el tema de hoy, ¿qué le das a tu Dios? Deuteronomio 16.6 Como todos andan Biblia Vayamos a Deuteronomio 16.6 Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. Entonces cuando vamos y nos presentamos, bienvenido. Y se presentaban delante de los reyes con ofrenda. Ninguno se presentará delante de Jehová. con las manos vacías. ¿Cómo nos presentamos? ¿Lo encontraron en de octubre dieciséis. No dice eso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que están predicando? ¿Dónde está? 16 16 Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadoras y en la fiesta solemne de las semanas y en las fiestas solemnes de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Deuteronomio 16, 16 y 17. Con las manos vacías. Así venimos esta noche con las manos vacías o traemos una ofrenda. David decía: No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Es muy bonito regalar cuando algo no nos cuesta. Por eso es cuando nos regalan algo y vamos de cumpleaños, regalemos lo que nos regalaron. ¿Está bueno o está malo? No porque no nos costó nada. Entonces siempre debemos regalar algo que nos cueste. Salmo 100. ¿Qué voy a traer al Señor? Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entrad por sus puertas con, con las manos vacías. Acciones de de gracias y le preguntaba a los hermanos el martes ¿y qué son acciones de gracias qué son acciones de gracias solo es decir gracias porque le abrieron la puerta gracias por el favor que le hizo Entrad por sus puertas con acciones de gracias Dios tiene y ha provisto puertas para cada cristiana y en cada situación y detrás de esa puerta está Dios La puerta de las ovejas La puerta del muladar ¿Y vamos a entrar por esas puertas? Ah, aquí vengo Con acciones de gracias Señor, gracias porque estaba en el muladar Tú has abierto una puerta Y aquí estoy, Señor La puerta de las ovejas Señor Tú me estás abriendo la puerta Como el buen pastor Su vida da por las ovejas Y vengo con acciones de gracias ¿Cómo vamos a entrar por las puertas? Con acciones de gracias. Es algo, es una acción, actitudes de agradecimiento. Debemos presentarnos con alabanza. Salmo 119, 60, 164 dice, siete veces al día te alabo. Siete veces al día te alabo A causa de tus justos juicios Nos presentamos Todo el día Con alabanza Siete veces Señor al día te alabo De continuo está tu alabanza en mi boca Entonces nos estamos presentando Vez tras vez Delante de, del Señor con acciones de gracia Con alabanzas Y no nos acercamos Solamente para decirle Señor, vengo a pedirte esto. Entonces nos hacemos, como Pediches o pedigüeños. O... Si no venimos a ofrecerle al Señor, ofrenda. Debemos de cambiar nuestra forma de ver y presentarnos delante de Dios. Debemos presentar nuestros cuerpos, dice Romanos 12.1, ¿cómo? Cuando aprendieron Romanos 12:1. Así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y cómo voy a presentar mi cuerpo como sacrificio vivo? Cuando estamos ayunando, ¿qué estamos ofrendando? Nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Señor, voy a hacer este sacrificio para ti con alegría. También podemos presentar nuestro tiempo. El tiempo que están aquí sentados, escuchando, estamos ofrendándole a Dios tiempo. ¿Cuánto vale tu hora? Cuando estamos presentando un proyecto ante el los dueños de una empresa ¿Ustedes creen que le vamos a dar un historial de una hora? Ellos dicen tengo cinco minutos para ti Si en cinco minutos no dices todo lo que tienes que decir, mejor Entonces cinco minutos El tiempo de ese que está ahí sentado esperando que escucharle Usted tiene que aligerarse y contar y. Ah, ok, señor ayúdeme este cinco minutos El tiempo es vida cada uno tiene 24 horas recargados. A buena mañana le recargan o a las 12 de la noche le vuelve a cargar 24 horas que se le van terminando. ¿Ahorita cuánto nos quedan? Ya nos comimos 19, 20 horas. Solo nos quedan 4 horas de este día. Nuestro tiempo debemos ofrendárselo al Señor. Señor, aquí traigo tiempo. Para calcularle la planilla, dice, ¿cuánto gana usted por hora? 100 lempiras la hora, ok. 100 lempiras, 200 lempiras, 300 lempiras, dependiendo. Ah, eso es lo que vale el tiempo. El tiempo es dinero. Debemos de, ofrecer, de ofrendar nuestro tiempo. Salmo 34, 36. y Dios mira y valora cuando le damos tiempo a Él pero a veces desaprovechamos el tiempo en otras cosas 34.1 bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34, 1. Ahí mismo, en el misma página 31, 15, dice: En, tus, en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Estará en las manos de Dios nuestro tiempo Señor mi tiempo tú lo tienes en tu mano O ese tiempo es nuestro y lo reclamamos Señor Yo no es como Ezequías, Él reclamó más tiempo y dijo no yo quiero más tiempo En tu mano está mi tiempo ¿Qué puedo ofrendarle a Dios? Acciones de gracias Alabanzas, ¿qué más? El tiempo, ¿qué más? Nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, si sí tenemos bastante que darle al Señor, entonces pensando, ¿qué le puedo dar yo? Al dueño de la empresa, si todo lo tiene, pero ¿qué le puedo dar yo al que lo tiene todo? No nos, no nos preocupamos, bueno, ¿y qué le voy a dar? Mejor le voy a pedir. No, sí yo le puedo dar mi vida, le puedo dar mi tiempo, le puedo dar alabanza. O sea, si sí podemos entregarle a Dios algo, y Él es el dueño de todo. ¿Acaso Él necesita? Él está probando nuestro corazón a ver si realmente nosotros nos adueñamos de lo que no nos ha dado. Primera Crónica 29, 14. versículo 12 dice las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos ahora pues dios nuestro nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre porque quién soy yo ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejante? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. ¿Quién, ¿Quién está haciendo esa oración? De lo recibido de tu mano, te damos. David. Lo que recibimos de Dios, Él nos ha dado la vida, nos ha dado salud, nos ha dado riquezas, todo lo que recibimos de lo recibido le damos. Una vez un niño, su madre lo manda con su merienda, todas las mañanas le hace de merienda para la escuela, ¿verdad? Le preparó su, su, mer, su lonchera y el niño salió para... de paseo él llevaba su merienda como todos los niños han visto que son muy, pero ellos son muy dadivosos deme y ellos le dan si usted mira a un niño comiendo un churro él le va a dar el churro será algunos y si está tiene cinco topoillos entonces le dame un topoillo, no estos son míos Su madre le había enseñado mucho a hacer, a entregar, a dar. Así que no le cuesta a este niño dar. Y en las escuelas miramos que niños compartes con otros niños su merienda. Y hay niños que salen más gorditos que otros porque le comen la merienda a otros. Y dice, bueno, ¿y este por qué? No, yo te mandé con merienda, sí, pero es que le comí la merienda de mi compañero porque no quería y me la comí. Entonces... Este niño es enseñado a compartir. Mientras él estaba, alrededor había muchos niños y había demasiada gente escuchando. De pronto se llegó la hora del almuerzo y nadie estaba preparado para almorzar ni había traído dinero para... ¿Qué había pasado? el niño se venía preparado ya saben la historia verdad ahora cuéntanmela ese niño vino y le dije bueno no hay nada que comer aquí yo tengo mi lonchera así que voy a empezar a comer siéntense todos y todos vamos a comer Jesús dijo tienen algo denle de comer a la gente que está ahí señor no tenemos dinero diez mil dólares no va a dar para darle de comer a todos ellos denle ustedes de comer pero ese niño vino y dijo yo aquí tengo dos panes cinco panes y dos peces esa era la única comida que él tenía para comer estará pensando ese niño que el maestro le iba a devolver su comida muchas veces nos damos a conocer con un plato de comida ah, No, con la comida no se metan conmigo porque si no y peleamos por la comida y este niño dijo aquí está mi comida ofrendando sus cinco panes y dos peces que su mamá le había puesto en su lonchera Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos allá a pie fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Porque eran como ovejas que no tenían pastor Persecución bíblica Búsquenlo Y comenzó a enseñarles muchas cosas Cuando ya era muy avanzada la hora Sus discípulos se acercaron a él diciendo El lugar es desierto Y la hora ya muy avanzada Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan Pues no tienen que comer Respondiendo él les dijo Dale vosotros de comer ellos le dijeron que vayamos a com y compremos pan por 200 denarios y lo demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y dívedlo. Y al saber dijeron, cinco y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces Y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante Y repartió los dos peces entre todos Y comieron todos y se saciaron Ahí no menciona el niño, ¿verdad? Vayamos a Mateo 14, 13 el versículo 15 cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora ya pasada despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer Jesús les dijo no tienen necesidad de irse dale vosotros de comer y ellos dijeron no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces él les dijo traedmelos acá no dice ahí del niño verdad traedmelos acá ellos los discípulos dijeron aquí tenemos cinco panes y dos peces como quien dice estos son míos, no esos panes no eran de ellos vayamos a Lucas 9 13 Él les dijo "Dale vosotros de comer y dijeron ellos no tenemos más que cinco panes y dos pescados a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud y eran como cinco mil hombres entonces dijo a sus discípulos hacerlos sentar en grupos de 50 en 50 así lo hicieron haciéndolos sentar a todos y tomaron los cinco panes y los dos pescados y levantando los ojos al cielo los bendijo y los partió y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró Doce cestas de pedazos le sobró doce cestas de pedazos. Ahí no dice del niño. Juan capítulo 6. El versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe... ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan? Vayan a la panadería. Ustedes saben, ¿verdad? Y compren. Pero esto decía para probarles porque él sabía lo que debía de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, aquí está un muchacho. Andrés, hermano de Simón Pedro Aquí está un muchacho Y nosotros nos dice de que ellos dijeron Tenemos cinco panes y dos peces Apropiándose de algo que no, Por naturaleza nosotros somos Nos agarramos las cosas, ¿verdad? Y decimos, sí, esto, es, aquí tenemos Tenemos una batallón, dijo alguien Tiene ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos cinco panes y dos peces no Andrés dijo aquí hay un muchacho Aquí hay un niño Andrés era muy honesto verdad Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada Y dos pececillos Mas qué es esto para tanta gente Aquí está este muchacho Con dos panes Y cinco Cinco panes y dos pececillos Señor, nada puedo ofrecerte más que un vaso vacío que tu mano tierna quebró. Aquí tengo mis cinco panes y dos peces. Jesús dijo hacer recostar la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias... Dios va a hacer va a darle gracias a lo que tú le das y lo que le damos Señor, Él da gracias. Gracias, Señor, porque Él tiene un corazón para ti. Lo, que, lo único que tenía, lo da. Su alimento lo da. A veces peleamos porque le damos al Señor. Ay, este es lo último que tengo. Si nos preocupamos cuando damos la ofrenda, ay, pero solo tengo esto. El Señor está mirando y valorando nuestro corazón. Señor, gracias por esto. Que Él está dando su vida y lo bendijo. Y cuando se vieron saciados, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Cuando el Señor multiplica las cosas, a Él no le gusta que se desperdicien. Por eso cuando vamos a comer los alimentos, ustedes no están mirando que hay mucho desperdicio. El Señor no le gusta desperdiciar Solo agarre lo que se va a comer Porque es pecado desperdiciar Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos Que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho Dijeron este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo Ahora sí conocemos que este es profeta porque estaba multiplicando lo, que, lo poco que se le dio Señor quiere multiplicar tus cinco panes y dos peces ¿Qué tengo que ofrecerle al Señor? ¿Mi comida? Vino la viuda y dijo yo solo tengo esto Y dice que fue y dio todo lo que tenía Para muchos eso era, ah, eso no es nada Pero era lo único que tenía que darle. Cuando la viuda de Zarekta vino Dijo, bueno, el profeta se acerca Y dice, dame de comer, tengo hambre Y ella dijo, bueno, solo Tengo el último bocado, el último Puñado de harina Y solo comemos la última cena Y morimos Ve y prepárate Una torta y me das a mí primero Cuando venimos y ofrendamos Al Señor, nos debemos acercarnos No pensando en nosotros mismos Ah, pero me voy a quedar sin nada Sino pensando en que Dios tiene más que darnos Si tu padre Tu madre te pide algo Ah, dame un churro Él te puede dar más Así es Dios, Dios es nuestro padre Si Él nos está pidiendo algo chiquito Es porque Él nos quiere dar algo más ¿Qué pasó con Job? Dice que Dios le restauró El doble de lo que Él tenía Dios es un Dios de multiplicación, pero nosotros nos aferramos a migajas, porque pensamos egoístamente y decimos, Señor, esto es para mí. ¿Qué puedo darte yo? Nuestra vida, alabanzas, mi comida. Se acercaba la fiesta de la Pascua Siempre en la fiesta de la Pascua se ofrecía el Cordero Pascual Y uno de los fariseos vino y rogó al Señor, Señor quiero que cenes conmigo Rogó para que entrase en su casa A su mesa Mientras él estaba en su casa Se acercó Alguien a ofrendarle al Señor Le estaba dando 300 días de trabajo Señor aquí traigo algo Que ofrendarte Y dice que Esta persona vino y ofrendó todo Olor grato ¿Quién fue? Ella no pensó Me voy a quedar sin loción ¿Y de qué me voy a echar después? Ella ofrendó y ungió con perfume sus pies, su cabeza dice no ungiste mi cabeza con aceite mas está ungido con perfume mis pies ella tiene algo que darme de ingratitud por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama ella ofrendó su vida, Señor, aquí vengo, en señal de gratitud, en señal de amor. El que ama mucho, mucho da, pero si amamos poco, poco damos. ¿Qué tenemos que darle? ¿Qué puedo darle yo al Señor? o me acerco yo para pedirle Señor no tengo nada que darte pero sí tenemos que darle nuestra vida y a veces lo que damos son excusas Un hombre hizo un banquete, invitó a muchos a su gran banquete que tenía preparado. Y le dijo, quiero que vayan e inviten a todos los que están, a mis convidados. Al señor fulano de tal, el que viene a aquella esquina, en aquella casa de dos plantas. Quiero que inviten al otro, al alcalde. Quiero que inviten a Donald. Quiero que inviten y salieron todas las invitaciones por correo. Se acercaba el día y todo estaba preparado. Y llegaba la hora y siempre en los cumpleaños y siempre en las invitaciones. ¿Qué es lo que sucede para la cena de fin de año? Todo el mundo se va para el salón. y se van a, es que es el último día del año, hay que prepararse, entonces se llega bien tarde al, al, a la gran cena. Pero esta gente no se fue ni para el salón, ni sino que cada uno agarró para donde sus asuntos personales. Y llegó la hora de y no nadie entraba, y bueno, ¿y ¿qué pasó? Son las siete de la noche el día que les dije que vinieran, Llámalos. Entonces aquel siervo los llamó. ¿Aló? A la hora de la cena envió a sus siervos a decir al convidado, venid ya que todo está preparado. En aquel entonces no había celular. En aquel entonces no había carro. Mandó a su siervo a decir a los convidados Venid, ya está todo preparado Aquel hombre salió a la carrera A decirle a fulano de tal Ya está todo listo, dice mi señor Salió para la otra casa Ah, decirle qué No voy a poder llegar ¿Y por qué? El primero dijo He comprado una hacienda y necesito ir a verla Te ruego que me excuses Ah Compramos algo sin ir a verlo primero una hacienda la compró y no la había visto Pagó por, su, por la hacienda y dijo Bueno, hoy sí la voy a ir a mirar porque ya la compré Él puso una excusa que nadie le creyó Ah, pero si sí, es que compré algo y, Compré un carro y no lo he visto Compré una hacienda y no la he ido a ver Tengo que ir a verla Compré este carro y no lo he visto Tengo que ir a probarlo Ah, y no lo llevó a Evaluó Gixson Y el otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y los iba a probar a la hora de la cena. Esa era una excusa, ¿verdad? Va a probar las yuntas de bueyes a la hora de la cena, voy a ir a probarlos a ver cómo están. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ah, es que el que se casa tiene que estar un año porque no puede ir a la guerra, entonces yo tengo que estar descansando. El siervo, ¿cómo creen que se acercó a su señor que tenía todo listo? Él iba pensando, no, mejor yo ya no quiero presentarme a la casa. ¿Qué va a decir mi señor? Que yo soy mal siervo. Pero yo tengo que decirle la verdad. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el, al siervo, sea, Señor, se ha hecho como mandaste. Y aún hay lugar. ¿Cuánta gente tenía invitada a ese Señor que había agarrado a todos los pobres, cojos y mancos y había ido por las plazas y todavía había espacio? ¿Qué cena había sido preparado él para, su, para la gente? ¿Cuánto dinero había invertido para darle de comer a toda esa gente? Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar Para que se llene mi casa Al que no quiera venir, decirle vení, vamos a comer eh, No, pero es que yo ya cené, no, come más Y lo metieron a la fuerza Fuérzalos a entrar Porque quiero que se llene todo esto Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena y muchas veces ponemos excusas para venir. Eso es lo que le damos al Señor, excusas. Señor, hoy no puedo darte nada. Y ponemos excusas. ¿Qué excusas le, le estamos dando? Baratas, excusas que no, es que no he visto el carro que compré, no he visto la hacienda que compré, tengo que mirarla. Ay, es que me siento cansado y no puedo ir. Y el Señor ha invertido tiempo para darnos de comer. ¿Qué le voy a ofrecer al Señor? Ninguno se presentará con las manos vacías. Pero muchas veces presentamos excusas. ¿Se acuerdan aquellos hombres que dijeron, el niño ha nacido, ha nacido el rey? ¿Qué dijeron ellos? Pues vayamos a mirarlo. Y ellos venían muy alegres, los reyes, a encontrarse con el rey. ¿Y qué dijeron? Vayamos con las manos vacías. Bueno, yo es que no tengo nada que darle. Si él es el rey, del, ¿qué le voy a dar a un rey? Ellos trajeron presentes. Entonces cuando nos acercamos delante del rey debemos de traer presentes. Oro, incienso y mirra. Pero él es el dueño del oro. Sí, pero él quiere ver cuánto tú lo amas. Pero ¿yo qué le puedo dar? Oro, incienso y mirra. Nuestros compromisos familiares, nuestras posesiones, nuestro equipo de trabajo, cualquier cosa que se anteponga para poner una excusa para ofrendarle al Señor. Al final... No había sepulcro para enterrar al maestro Y hubo un hombre que dijo yo quiero dar mi sepulcro Y entiérrenlo ahí, ¿quién era? José de Arimatea, ¿acaso José de Arimatea dijo No, pero es que el sepulcro es nuevo y lo acabo de comprar Y, y, y si yo me muero ahorita, ¿qué va a pasar? ¿A dónde me van a enterrar? José de Arimatea dijo, ahí está mi sepulcro, Señor, es tuyo, porque él estaba dando aquel que da la vida, donde está la resurrección. Él había visto muchos milagros y dijo, ¿qué es un sepulcro? No es nada al que me puede dar la vida. Él estaba entregando todo lo que tenía le dio su sepulcro al Señor y el Señor que dijo ahí está el sepulcro ahora para todos aquel hombre dio su sepulcro y nosotros que estamos dándole al Señor a que nos estamos aferrando que no dudemos darle a nuestro Dios acciones de gracias y cuando pensemos en Dios no estemos pensando en que ah pero Dios es el que está ahí está allá arriba no Dios está en tu hermano Dios mora en tu hermano en tu esposo, tu esposa, tus hijos ahí está Dios y podemos ofrendarle y darle lo que le hagamos a nuestro hermano más pequeño a mí me lo hiciste por cuanto lo hiciste a ellos más pequeños a mí me lo hiciste ¿Qué puedo ofrecerte Señor? Simón de Sirene dijo Aquí está mi espalda Para llevar tu cruz Ofrezco Mi espalda y dice que él cargó la cruz. Él no dijo, no, pero es que la espalda la tengo nueva y yo no he cargado ni sacos de café, ni sacos de sal y ¿cómo voy a hacer? Ni tengo tanto. Pero esa en esa, esa cruz pesada la pusieron sobre Simón a la fuerza. Y él no dijo, bueno, pero ¿por qué ustedes me están agarrando a mí? ¿Por qué no agarran a otro? Él no se puso a decir, no, eso no, no es conmigo. Él, yo solo soy un visitante aquí, porque era de sirene. Él estuvo dispuesto a dar, a darlo por el maestro. Y nosotros no estamos dispuestos a dar nuestros cuerpos en sacrificios. Ah, no, señor, que... Porque actuamos como muy egoístamente, tal como somos egoístas. Puestos en pie... gracia oh dios en sol para entregarte mi ser gracias oh dios y a tu reposo entraré para amarte más y más
0: gracias para entregarte mi ser, gracias a oh Dios y a tu reposo.